Привет, дорогая семья! Итак, мы идем с вами в следующий урок Школы Духа. И сегодня я хочу поговорить о семи причинах, почему Бог не отвечает на твои молитвы. Я скажу так, что их есть больше, но то, с чем я лично встречался, и то, с чем встречались мы в служении с другими людьми, и когда мы двигались, разбирая почему, что и когда, мы вывели вот основных семь моментов, которые вот являются главной причиной, почему Бог не отвечает на молитвы. Итак, молитва – мощный инструмент, который приносит силу, мир и результаты. Это самая мощная форма общения между человеком и Богом. Однако могут быть моменты, когда вы чувствуете, что ваши молитвы не получают ответа, вы чувствуете разочарование. Я верю, что у всех христиан были моменты, где а, ты что-то просишь, и ты не получаешь. И мы задаемся вопросом, знаете, мы задаемся вопросом, почему? Что есть причина, почему Бог молчит? А, в сегодняшнем в этом видео я хочу рассмотреть семь причин, по которым наши молитвы иногда остаются без ответа. Поэтому без лишних слов а, давайте начнем. Итак, причина номер один. Я ее назвал так, наверное, она сама больше, сама чаще встречается. Я лично проходил через этот а, первую причину и столкнулся с этим персонально. Не только работал с людьми а, в их жизнях, но и также я столкнулся именно в своей жизни с этой причиной. Так, причина номер один – это жизнь в непослушании. Очень важный фактор, который нужно сразу понять, что непослушание является очень главным моментом, главным преткновением, почему Бог не слышит наши молитвы и не отвечает на наши просьбы. Да? Итак, иногда Бог может удерживать ответы на молитвы до тех пор, пока вы подчинитесь предыдущим инструкциям, которые Он вам давал. Например, такой просто пример, да, скажем, вы хотели переехать в новую страну, а, в другую страну, чтобы начать бизнес, но Бог специфически попросил вас не делать это, то есть, к примеру, да, ты хочешь ехать, и ты говоришь, я начну новую жизнь, начну новый бизнес, и ты молишься, и ты четко внутри чувствуешь, что Бог тебе говорит, и ты знаешь, что Он не хочет, чтобы ты переезжал, и у тебя, как мы знаем, что мы конфликтуем с Богом, или мы делаем то, что Он не хочет, чтобы мы делали, мы внутри теряем мир и начинаем уговаривать себя, то есть, заметьте, первый Первый момент, по которому я понимаю, что я сейчас противостою Богу, когда я начинаю себя где-то внутри себя спорить. Знаешь, ты споришь сам с собой. То есть нет ничего, наверное, страннее, чем наблюдать спор и конфликт внутри себя. Ведь заметьте, когда у нас с вами все нормально, то есть мы с вами не живем, а, ну, живем в мире, в покое, в благословении, у нас внутреннего конфликта нет. Ты принимаешь решение, ты двигаешься, и у тебя нет вот этого, знаете, противостояния внутреннего. Но как только у тебя начинается противостояние внутреннее, что получается? Ты своим эго или я, или своей, своей похотью, ты хочешь, ты начинаешь давить, и ты начинаешь внутри, нет, я хочу, а оно как-то, а оно почему-то давит назад. И ты, и ты точно понимаешь, что вот тот год, Голос внутри тебя, он говорит, не едь, а, а, а я хочу. И, и ты ловишь себя, что весь день ты с кем-то споришь. Если ты христианин, который ходишь с Богом близко, и ты понимаешь, о чем сейчас идет речь, ты споришь, скорее всего, больше, большая часть процентов ты не споришь сам с собой, потому что никто с собой не спорит. Мы целостные личности, мы принимаем решения, мы спорим только тогда, когда это решение или этот голос, это голос Духа Святого, и он пытается тебе что-то сказать. И вот это первое, когда я знаю, и я выучил по своему прошлому и по, по работе с людьми, первый момент, у тебя начинается конфликт внутри, и ты теряешь мир. Это значит, ты сейчас переходишь черту непослушания, то есть ты делаешь что-то, 
что Бог, который на твоей стороне, Бог, который имеет самый лучший план для тебя, Он все сделал прекрасным. Ты не можешь сделать больше и лучше, чем Бог. Поэтому любая твоя идея – это абсолютный брак по сравнению с Его совершенной волей для тебя. Поэтому подчиниться – это значит жить самой лучшей жизнью, которую Бог для тебя приготовил. Окей? Опять, это уроки для... Это, это абсолютно другие уроки, и мы, может, туда чуть пойдем попозже, да? Итак, непослушание. Бог сказал тебе остаться в твоей стране, чтобы начать этот бизнес там. К примеру, да? Но ты хочешь ехать. Но ты все-таки решил пойти против воли Бога и все-таки переехал в другую страну. Скажем так, да? Я такое видел. Э, я видел. И что получается? Что бы этот человек не пытался, или что бы ты не пытался, значит, делать в новой стране, начинать бизнес, у тебя ничего не получается. Я называю это, знаете, есть сверхъестественный успех. Я называю это сверхъестественным неуспехом. Вот, вот ты просто упираешься, и ничего не получается. А, потому что вы находитесь вне послушаниями за пределами Божьих указаний. То есть ты сейчас в противлении Богу, который... Все это делает ради тебя и для тебя. Ему он не станет умнее, лучше, святей, богаче, лучше, если ты будешь противиться его воле и придумаешь себе что-то и переедешь куда-то. Все, что он делает. Я подчиняюсь, семья, не просто для Бога. Я подчиняюсь ради своего собственного благословения и успеха. Жизнь в подчинении, нет ничего лучше, чем жить в подчинении голосу Бога и его воле. Это самое лучшее, что может иметь дитя Бога. Все, кто противится, мне их очень... Искренне жаль. Скажем, вы отчаянно ищете новую работу. К примеру, перейдем к другому примеру, да? И вы подаете заявление за заявлением. Но вы получаете отказ. Отказ за отказом. А, но в глубине души вы знаете, что Бог ранее сказал вам примириться со своим бывшим начальником, которого вы оскорбили. Кстати, вот это вот настоящая история. И а, ты, ты что-то сказал на этого человека. Знаешь, ну, ты, ты действительно оскорбил его. И ты внутри, когда оскорбил, ты понял. Ты, ты, ты немножко перегнул палку, переступил а, границу, и ты сказал что-то, что ты не должен сказать. Начальник это, тем, это, это съел, но это осталось грузом на твоем сердце. И Дух Святой обычно, знаете, ты же мы, ну, если ты хочешь близко с Богом, ты знаешь, когда ты переступил эту черту. Дух Святой начинает с тобой работать, да? Однако, да, смотри, в дубине души вы знаете, что Бог сказал вам, что вы должны примириться со своим начальником, которого вы обидели или оскорбили. Однако из-за эгоизма и гордости вы решили игнорировать этот голос Духа Святого внутри вас, думая, что это незначительная проблема. Да подумаешь, там ляпнул что-то, у кого не бывает, знаете? Но здесь не дело в том, что кто и что ляпает. Дело теперь Бога с твоим сердцем. Он учит тебя. Он хочет дать тебе понять некоторые вещи. Ты в школе Духа. Он учит и наставляет тебя. Скорее всего, именно по этой причине Бог не допустит ваше повышение на новую работу, пока вы не смиритесь и не сделаете то, о чем Бог первоначально просил вас сделать. Вы можете продолжать уворачиваться или пытаться избежать этого, но пока вы продолжаете игнорировать предыдущие инструкции Бога, которые Он вам дал, вы можете быть не готовы к новой работе, которую Он приготовил для вас. То есть вот и все. Итак, вероятно, это одна из главных причин, почему многие люди не получают ответы на свои молитвы. Им хорошо известна воля Бога. Поймите, когда мы сходим с Богом близко, мы абсолютно знаем, когда мы противостоим Богу. И мы абсолютно знаем, когда мы не противостоим Богу. Когда ты двигаешься по плану Бога, по воле Бога, внутри у тебя есть вот этот мир и покой, который ни за какие деньги не купишь. Он дается послушным а детям Небесного Отца, да? 
А, но они не слушаются, да, вот, например, дети не слушаются и надеются, что Бог, знаете, передумает или изменит свое мнение. Я такое тоже встречал. Знаете, человек думает, ну, подожду чуть-чуть, знаешь, в уголочке где-то немножко потерплю, и вот Бог забудет, что мне нужно пойти и прощения просить. А так не хочется, это же надо свое эго ломать, это же надо прийти и сказать, извини, я, ну, погорячился, это, это же надо много чего перестраивать, и ты же такой крутой, ты же такой, такой помазанный весь, как же, ты же ошибок не допускаешь. И вот здесь вот этого, да, с, и мы ждем, когда Бог изменит свое мнение. Бог этого делать не будет. Бог вчера, сегодня, его веке тот же. Если он тебе что-то сказал, он будет ждать, как, как, как Израиль. Он будет, ты будешь по кругу, по кругу горы 40 лет ходить, пока ты не исполнишь то, что он тебе сказал. Вот возьмите и перейдите через Иордан и захватите свою обетованную землю. Ты будешь вот это 40 лет вокруг горы. И воля Бога, но воля Бога не изменится. Ты можешь переждать все, что ты делаешь, ты просто оттягиваешь свое благословение. Так это не работает, сразу скажу. Если вы не будете следовать инструкциям Духа Бога, да, который, который дал вам а, Господь, вы а, в, в конечном итоге будете ходить кругами и оттягивать ваше повышение и благословение. Бог не делает ошибок, когда дает вам первоначальные инструкции, потому что Он уже знал, что это идеальный путь для вас. Поскольку вы не повиновались Его воле, вам придется либо самому управлять своей судьбой и ситуацией, либо вернуться к первоначальному плану, войти в послушание да, и просто подчиниться той воле, которую Он имеет для нас. Окей? Okay? Следующая причина. Причина номер два. Это гордость. Сам, прям, прям, прямо, четко, без всяких моментов, вот, об, обыкновенная человеческая гордыня. Еще одним важным фактором, который может помешать а, вашим молитвам а, достичь Бога, является гордость. Поймите, что Бог никогда не отворачивается от людей, за исключением тех, кто находится в гордости. Библия это четко говорит. Иногда, когда вы приближаетесь к Богу с чувством права, знаете, вот, вот Бог мне должен что-то, вам Бог что-то вот должен, ты вот что-то ожидаешь от Него, ты ну как бы, ты ж сын, и Бог тебе что-то должен. Семья, Бог никому ничего не должен. И начинаете кричать на Него, да, ты кричишь к Нему, что что вам Бог что-то должен, начинайте кричать на него, что-то просить, вымогать у него. А вы можете обнаружить, что переходите все дозволенные границы. Вам не следует этого делать. Ты не имеешь права переступать границы почета и чести к Богу. Я уверен, если бы ты стоял перед Богом, перед настоящим Богом, не просто тут живя на земле, думая, что где-то там Бог, а если бы ты действительно появился в присутствии Небесного Отца, я уверен, твое бы настроение и твое поведение абсолютно изменилось, и ты бы не говорил вот этих молитв. И я слышал такие молитвы, да, вот эти мальни пулирующие молитвы. А, Бог что-то должен. Начинаете кричать на него, можете обнаружить, что вы переходите все границы. Поэтому будьте очень аккуратны. Например, иногда люди молятся, прося Бога доказать, что он Бог. Я слышал такие молитвы, знаешь. Ну, Бог ничего не делает. Ну, ладно, знаешь, и вот это начинается манипуляция Богом. Если ты живой, сделай вот это. То есть, знаешь, вот это вот, действительно вот это вот искушать Бога. Это то, что Иисус говорил а, Люциферу в пустыне. Он говорит, не искушайте Господа Бога вашего. То есть, вот это вот, вот это переступание границы, что типа сейчас вот с крыльца Иисус прыгнет, и ангелы его схватят. То есть, ты не имеешь права, как вам сказать, мы не имеем права есть экстренные случаи, где Бог помогает, то есть он сам вступается и он защищается, но ты не можешь просто сказать, вот сейчас я создание шагну и Бог меня спасет, да, или сейчас я у Бога что-то вот потребую, типа, а ты еще там на троне сидишь, знаешь, я слышал такие молитвы, то есть меня, мне аж страшно становилось некоторых людей, вот эти вот, слышал такие, да, идеи их, типа молитвы, да, а, типа, например, такие, почему ты молчишь? 
ты еще там на троне находишься. То есть вот это, знаете, вот это такая наглость, вот это вот такая вседозволенность. И вот это люди, которые, они младенцы, они еще не разобрались, что такое воля Бога, что слушаться его – это хорошо, что то, что хочешь ты, это абсолютно не значит о том, что это хочет Бог. То есть что подчиниться его воле – это наоборот, это зрелость. То есть это то, что делали апостолы, то, что делался Христос, да? сделал Христос, он подчинился его абсолютной воле. Да? Такое отношение и три, да, к требованию там, доказательств от всемогущего Бога часто укореняется в гордом сердце. То есть гордый человек, он начинает требовать, он начинает, если ты там есть где-то, ну сделай это. Или наоборот, если ты вот это сделаешь, я покаюсь. Я такие молитвы слышал, боже мой, ему кучу примеров приводить. Или там, если ты это сделаешь, я там вернусь к своей жене, там, я... Ой, нереальное количество вот таких манипулирующих молитв. Нет, ты делай то, что тебе Бог сказал, и не манипулируй, да? Когда вы приходите к Богу, помните о своих человеческих лимитах и ограничениях. Бог слишком велик, чтобы доказывать нам, что Он существует. То есть Он никому ничего не должен. Он даже когда Иов, там, знаете, там кричал, там что-то вопил немножко, он сказал, так, а теперь припаяшься, сейчас я с тобой разговаривать и буду. И вы помните, это конец книги Иова, там, где Бог с ним поговорил, ох, поговорил серьезно. Поэтому мы не имеем право вот такими молитвами как бы манипулировать, окей? Okay? Чаще всего Бог будет игнорировать гордецов. То есть все, что Бог делает, я видел в жизни этих людей, Бог просто их ставит в игнор, в бан. Просто забанил их. Почему? Потому что ты ведешь себя неподобающе, и тебе нужно пройти вот этот круг смирения. И Бог просто оставляет человека жить его собственной жизнью, пока он не смирится и не взыщет его лица в смиренной позиции. И просто скажет Господь, несмотря ни на что, открой мне, любая воля твоя, это будет мое желание исполнить. Да? Это будет... Косвенная форма наказания, да? Не, не прямолинейная, Бог что-то наказал тебя, а косвенная форма. То есть он взял просто и отвернулся от тебя. Или на время отошел в сторону, чтобы ты просто подумал над своим поведением. Он любит тебя, ты все продолжаешь быть сыном или дочерью. Но ты сейчас находишься в очень таком незрелом состоянии, и ты говоришь вещи, которые не подобает говорить в присутствии всемогущего Бога. Библия говорит нам, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому здесь все очень Просто. Итак, причина номер три. Неправильные мотивы. О, это, это очень интересная штука. Одна из причин, почему Бог иногда не отвечает на наши молитвы, это неправильные мотивы. Важно понимать, что Бога интересует не только то, о чем вы просите, семья, но и то, почему вы это просите. То есть будьте аккуратны. То есть, во-первых, кто-то там говорит, о, я хочу большую церковь. Ответь себе, зачем? О, я хочу открыть это, я хочу сделать это, я хочу сделать... От Ответь себе, зачем? То есть ты хочешь что-то кому-то доказать. Или, то есть мотив, настоящий мотив. Проверь мотивы своего сердца. Почему ты преследуешь вот это? Почему ты преследуешь вот то? Честно, просто и сам себе ответь, почему. И ты поймешь, почему Бог и, и не отвечает на эту просьбу. Потому что эта просьба в корне абсолютно отвратительна с нечистыми мотивами и, естественно, с вытекающими последствиями. Да? Например, если вы у Бога будете просить богатства, но с намерением хвастаться или получить одобрение от других, то есть да, как бы начать вот кичиться этим всем, он может не отвечать на эту просьбу. Хотя Бог хочет всех благословить. Он не хочет. Мы абсолютно понимаем, что Бог не за нищету, и Бог хочет благословить своих детей, чтобы было больше, чем достаточно, да? Итак, он может не отвечать на эту просьбу, ведь Бог смотрит за пределы, да, как бы поверхности и исследует истинные мотивы нашего сердца. В Иакова 4 глава, 3 стих написано, да, как бы, что когда вы просите, вы и, и, и не получаете, потому что вы просите с неправильными мотивами, своими словами просто пересказываю, да, чтобы вы могли потратить на то, то что, что получаете, да, как бы потратить на свое удовольствие. То есть ты просто хочешь получить это для себя, не для блага чего-то, не для действительно какого-то настоящего 
такого мотива чести, а это просто для своего, да, как бы. И поэтому Библия четко говорит, что Бог не отвечает. Яков четко говорит, Бог не отвечает на эти молитвы, потому что это для вашего вожделения, для вашей гордости вы просите это все, да. Этот стих подчеркивает важность согласования наших желаний с волей Бога. То есть, понимайте это тоже, да. Если а, вашими мотивами движет эгоизм, зависть, жадность и так далее, вряд ли Бог ответит на, а, вряд ли Бог ответит на эти молитвы. Он просто... Ты просто будешь говорить и говорить, а Бог будет видеть мотивы твоего сердца и просто будет игнорировать тебя. Давайте возьмем еще один пример. Да? Если бы помолились о том, чтобы чужой муж оставил свою жену ради вас, а, то есть, вот, например, девушка или парень, неважно, здесь неважно, да, как бы он молится, чтобы там она бросила своего мужа и перешла к нему. Или наоборот, она молится, чтобы а, он бросил жену, да, как бы и был с ней. То есть, как бы это практикуется, я об этом сам лично видел и слышал эти вещи. То есть, это очень. То есть, и, ну, как Богу отвечать на эти молитвы? Представьте, да, какая-то женщина просит чужого мужа. То есть, а в Библии четко говорит в 10 заповедях, не возжелай жены ближнего, не возжелай, да, как бы ну, имущество ближнего, мужа ближнего и так далее. То есть, не возжелай ничего, то, что Бог уже подарил ближнему твоему. То есть, как бы ты, то есть, а, объясните, вот, вот, вот тебе молитва, вот как бы человек молится, да, ну как такую молитву Богу рассматривать, да. И таких молитв, таких младенческих молитв, люди желают машин ближних, там, домов ближних, бизнесов ближних. И они просто именно, я хочу вот это, я у тебя заберу это, я буду молиться, оно у тебя будет разрушено. То есть реально незрелые такие, знаете, полуколдовские молитвы, как Богу на эти мотивы смотреть? Конечно, это отвратительно, да? Бог не ответит на эту просьбу, он не даст тебе чужого мужа, он не даст тебе чужую жену, потому что это противоречит его собственным принципам, да, и, и его собственным вещам, которые кому-то, если он этому мужчине дал эту женщину, или этой женщине дал этому мужчину, и ты пытаешься разрушить чужую семью, как это выглядит в глазах Бога, как бы человек там не связался душой, там не влюбился без ума в какого-то человека, Богу это не важно. Тебе нужно иметь мудрость и понимать, что твое есть твое, а если оно не твое, оно твоим никогда не будет, окей? Okay? Бог никогда не ответит на эту просьбу, потому что это означает, что эти молитвы разрушают чью-то семью. Бог не собирается рушить чью-то семью, чтобы дети оставались сиротами, чтобы удовлетворить чьи-то там запросы, там какого-то мужчины или какой-то женщины, да? Такого быть не может. Бог ценит праведность, верность и святость отношения семья, потому что Бог никогда не пойдет на компромисс со своими собственными принципами, да? Как бы вы об этом его не просили. Итак, проверяйте свои мотивы. Причина номер четыре. В целях опыта. Иногда, знаете, я думаю, господи, ну вот, вроде все нормально, знаешь, как бы, я говорю, господь, я не, против, не противостою твоей воле. Я, знаете, как бы, ну, проверяю свое сердце и действительно нахожу в том, что у меня, ну, нормальное сердце, дух святой внутри меня абсолютно говорит, что все хорошо, у меня, у меня в доме его слава присутствует на мне. Но Бог все не отвечает. И я, и я спрашиваю, говорю, Дух Святой, пожалуйста, объясни мне, ну почему? И Дух Святой мне так просто сказал. Он говорит, потому что тебе нужен опыт. Он говорит, я не отвечу на эту молитву не потому, что я не слышу тебя, или ты, ты, или ты отпал от меня, потому что тебе в этой сфере нужен опыт. Поэтому поймите, семья, иногда Бог просто не отвечает на молитву, потому что Он хочет, чтобы ты накопил опыт в определенной сфере жизни. Прошел этот путь, протащил эту вещь, прошел вот, вот все вот эти, прожил эти мысли. То есть я этот пункт называю так, в целях опыта. Вот и все. Вот у меня это было, и 
И интересно, что как только а, я прошел этот кружочек, накопил опыт, научился там терпеть некоторые вещи, научился, знаете, держать себя в руках, я помню, у меня был момент, да, то есть как бы научился разговаривать с людьми, как бы давать время, не, не, не пылить там, не кричать, просто дать время. И я смотрю, бах, и таких больше ситуаций в моей жизни нет. А оказывается, Бог просто допустит для опыта. И поэтому иногда, поймите, иногда это не, не твои мотивы, иногда это там не, не твое там, не, не послушание или еще какое-то, это просто для опыта, чтобы ты был мудрее в этой сфере. Вы знаете, воспитывая много пасторов, работая в заветом, подготовке завета и многим с людьми консультирующую, которые, то есть, вне завета. То есть, они спрашивают, откуда у тебя, ну, вот эта мудрость, опыт. Дорогие, вот именно по этой причине. Потому что я, я как бы и не хочу это проходить. Ну, Бог мой, я так, иногда такие вещи прохожу. Я говорю, Господь, ну, оно мне надо. Ну, вообще, ну, оно мне надо. И Бог говорит, ты должен это пройти. Почему? Потому что Он говорит, я хочу вложить в тебя мудрость и опыт, которым ты будешь делиться. А заметьте, мы можем делиться только с, с ближним тем, что мы действительно имеем и прошли. Я не могу с тобой поделиться чем-то, что я не прошел, я не имею. Оно, не, оно будет звучать просто как, как, знаете, как барабан. Просто звук и все. Ты не будешь получать оттуда ни жизнь, ни мудрость, ни навык, ничего. То есть ты не услышишь даже меня. Поэтому никогда вот эта копия и пейст, вот это, да, копировать и пере, перекопировать, она не работает. Работает только оригинал. И поэтому Бог проводит тебя через эти моменты, чтобы ты заимел именно свой персональный опыт. Иногда Бог поможет вам, иногда Бог может позволить вам пережить определенные трудности и испытания, чтобы научить вас чему-то, не отвечая на ваши молитвы. Просто на время не отвечая. Возможно, Бог пытается научить вас быть терпеливым. Да? В моем случае вот это вот было очень серьезный момент. Бог учил меня быть терпеливым, просто терпеть. Я говорю, Бог, ответь, ответь. Он говорит, ты терпи. Бог, пожалуйста, я больше не могу, а ты терпи. И вот он как-то сказал, знаете, я успокоился уже. Говорю, Бог, как бы, да все нормально уже, все как бы прошел. Раз, и ответ пришел. Бог говорит, я хотел тебя научить. Он может знать, что у вас есть слабость в области терпения. И вы хотите, чтобы все делалось немедленно. Вот, вот, это, вот это, я вот о себе сейчас вот это пишу вот здесь. Да? Я, я всегда, вот Бог, только мне в голову что-то заскочило, особенно это вот холерики меня поймут. Только что-то, оно, оно не просто должно быть сделано сейчас, оно уже должно было быть сделано вчера. То есть вот это моя позиция. И вот это я научился. А Бог учил меня, жди, жди, не отвечал. Я такой, я, я. И потом, и потом научился, научился ожидать, научился ждать. Не всегда это легко, но этот навык уже есть. А как говорит Библия Иаков 1 стих 3, да, вы знаете, что когда вера ваша подвергается испытанию, ваша выносливость имеет шанс на рост. Опять я перефразирую это место своими словами, чтобы просто дать понять сам контекст, да. То есть, когда ваша вера подвергается испытанию, у вас появляется шанс вырасти, вынос, стать выносливым. Когда Бог не отвечает на наши молитвы немедленно, Бог приглашает нас искать Его водительство. То есть, как бы, если Он не ответил, ты продолжаешь искать Его лица, спрашивать, почему, что, где, и вырабатываешь некоторые навыки, которые ты ни при каких других обстоятельствах не выработаешь. Тебе нужно именно вот в этой ситуации сейчас научиться ждать и доверять Духу Святому. Да? Бог приглашает вас искать Его водительство, прося Его открыть любые области в, ваш, в нашей жизни, которые нуждаются в доработке. У нас у всех есть сферы, у меня, у тебя, у всех есть сферы, которые нуждаются в доработке, в полировке, в, от, в отточке. Бог еще хочет тебя еще острее сделать, еще мудрее, еще а, правильнее в определенных сферах. Да? Итак, причина номер пять. Вы молитесь только тогда когда что-то идет не так. О, вот эти аварийные христиане, сколько я их видел. Вот, вот нет его в церкви. 
Вы знаете, вот нет его в церкви. Знаете, у нас уже церкви 19 лет на данный момент, вот сейчас будем праздновать, да? И вот я вижу этих людей, но только когда... И я знаю, вот он стоит, это точно у него какая-то лажа. То есть у него что-то реально там бомбанулось. И точно, пастор, я вот не знаю, что делать. Бизнес потерял. Вот недавно разговаривал с одним человеком. Бизнес потерял, пастор, все пошло не то. И то, и то, и все. То есть... Заметьте, да, вот эта причина, да, вы молитесь только тогда, когда что-то идет не так, то есть Богу у вас это аварийная кнопка, вот эта красная кнопка или там, знаете, запаска в багажнике, то есть вот это ваша молитва и общение с Богом, это не ваше движение, это запаска на случай аварии. Да? На какой-то там форс-мажор, и вот ты вытаскиваешь Бога, звонишь пастору, там. то есть вот это вот такое христианство, да, как бы, опять же. У некоторых, да, есть эта причина. Если это у тебя, пожалуйста, измени это. Умоляю, измени вот эту вещь в своей жизни. Бог не, Бог не какая-то, знаете, палочка-выручалочка, которую ты используешь, когда тебе надо. Бог, он, он, он должен быть респектируем. Бог должен быть, он, он требует уважения, почета. Он, он не просто какая-то, знаете, какой-то джин в бутылке потер, и Бог тебе выскочил и помог тебе тут резко все, потому что ты как бы, ты же сын папочкин. Поэтому понимаете, о чем идет речь, да? Итак, иногда Бог не отвечает на наши молитвы, заключается в том, что мы, мы подходим, мы вот так подходим к молитве. Бог это у нас какой-то там аварийный случай. Многие из нас склонны молиться только тогда, когда нам что-то нужно или когда что-то случилось. Боже мой, поверьте, как пастор я вот это часто вижу. Просто вот не просто чуть-чуть, а реально часто. Это аварийная кнопка, которую нужно наж можно нажать, когда что-то идет не так. Однако молитва не должна ограничиваться только а, решением проблем. И как только проблема решается, угадайте, на следующее воскресенье или на следующую пятницу или на следующей домашней группе этого человека больше нет. Он просто раздворился. То есть почему? Потому что Бог – это запаска. Представьте себе, если бы мы обращались вот так вот со своими близкими. Вот просто представьте, да? Ты не звонишь им год, не звонишь два. И всегда, когда ты связываешься со своими родственниками, да, там, друзьями, только по причине, когда тебе что-то надо. Ну, представь, как они будут с тобой общаться и захотят ли они с тобой вообще иметь дело. То есть, я уверен, они раз с тобой побудут, два с тобой побудут, а потом раз, и твой телефон нечаянно заблокируется. И потом звонки куда-то идут, и они не остаются, и они остаются без ответа. Поймите, что в молитве она точно так работает. Бог, он, той, он живая личность, живая субстанция, он персона, которая абсолютно хочет быть любимой, принятой. Ты, мы, мы, мы посмотрите на жизнь Иисуса, как Он проводил время со Своим Небесным Отцом по ночам. То есть это, это абсолютное уважение и почет. Речь идет о постоянном, о постоянном общении, не только во время нужды, но и во время радости, благодарения. Там, да, у тебя любая... То есть, у тебя должен быть абсолютно неразрывный контакт со своим небесным отцом. Как говорится, профилактика лучше, чем лечение. Знаете, есть такое вот, в Америке здесь вот есть у нас такое выражение, да, как бы профилактика лучше, чем лечение. Поэтому лучше вот а, постоянно вот проходить профилактику, да, чем ты просто уже лежишь где-то полумертвый и вот это тебя там где-то оживляют уже, да, поэтому постоянно проверяй, постоянно двигайся, постоянно делай какие-то тесты, да, то есть как бы имей контакт. Итак, профилактика лучше, чем лечение. Тот же принцип применимый к молитве. Никуда мы от этого не денемся. Итак, нам следует развивать привычку постоянно молиться, непрестанно молиться, постоянно быть в контакте с Духом Святым, с Богом, да? Не только когда нам что-то надо от Бога, но и когда дела идут хорошо, поддерживая постоянный контакт и разговор с нашим любимым папой. Даже во времена изобилия мы укрепляем наши отношения с нашим Небесным Отцом. У меня, наверное, во время изобилия еще больше. Почему? Потому что сейчас у меня 
не забита голова проблемой. Наоборот, сейчас у меня молитва течет вообще классно. У меня, знаете, когда ты к Богу подходишь под, под проблемой, у тебя, как тебе сказать, хочешь не хочешь, у тебя проекция неправильная. Ты как бы славишь Бога, но ты славишь Бога больше, как бы как поддавленный, да. Но когда у тебя радость, у тебя именно чистая радость и поклонение Богу, у тебя чистый контакт с Ним, потому что сейчас ничего тебе не давит. То есть ты абсолютно имеешь чистый мотив, и ты, и ты его благодаришь, да. Вот это настоящее общение, да. Итак. Следующий момент. Это причина номер шесть. Вы молитесь согласно своей воле. О, вот это вот очень интересная штука. Я заметил, люди придумывают себе в голове... Знаете, вот... Сейчас скажу. Люди придумали себе призвание. Знаете, вот сколько... Вот поверьте, я вот этих людей... Сколько я насмотрелся людей. Пастор, хочу, что на тебе вдвойне. Я говорю, я не хочу, что на мне в одном варианте. Я не знаю, как я тяну в эту мантию в одном варианте не то, что там вдвойне. И, и мне просто смешны вот эти, знаете, запросы людей, которые не понимают вообще, о чем они просят. То есть он придумал себе призвание. И он, короче, у Бога умаривает. Я иду, это же для тебя. Бог, знаете, я помню тоже, поверьте, я ржу не потому, что это, потому что это я был. Это вот это я был. Я придумал, у меня там была одна церковь, знаете, с 97 по 2000. Слава Богу, что никто не знает, и записей не было. Аллилуйя. И, знаешь, и когда вот мы там что-то придумываем, это же для тебя, Иисус, это же для твоих душ. А Бог говорит, я тебя просил. Он говорит, всемогущему разве что-то надо, кроме послушания, да, когда он говорил с Саулом, да, когда тот не послушался его, да, и принес жертву, да, если знаете историю. И он говорит, разве мне что-то нужно? Разве мне нужны эти овечки, которые ты тут сохранил? Разве мне нужны вот эти вещи, которые тут не позорит? Разве послушание не дороже всего, да, этих жертвоприношений, все, что ты придумал? То есть Богу от нас не надо наши идеи, нашего призвания. Богу не надо наши идеи, или ты там запланировал вот эта девушка, это будет моя жена. Она абсолютно, ну, не, не, не твоего ни калибра, ни, ни характера вообще, вы не подходите никак. И вот это вот, вот это вот шестая причина очень уникальна, потому что я ее встречал и встречаю по сей день. Люди молятся согласно своей собственной воле. Своему собственному плану, своему предназначению. Вот он насмотрелся на кого-то, наслушался чего-то, и он вывел свою версию да, того, что якобы Бог должен сделать. И еще и приговариваем, да, это же для тебя, Господи, это же это это ну, для, для, для твоей воли, это же для твоего царства. А Богу ну надо вообще, Богу нужно от тебя послушание. Он вот так вот сделает, и он спасет сколько хочешь людей. То есть Бог только перепугает нечаянно людей, они от страха все покаются. То есть поймите, что Бог абсолютно всемогущий, всезнающий, и ему не нужна помощь людей. Все, почему он нам дает, вот это вовлекает нас в свою работу, он просто хочет, чтобы мы были бы участниками в строении его царства и делали вместе с ним историю. Но как таковой Бог не нуждается в нас. Да? То есть он абсолютно призывает кого угодно. То есть Моисей хлопнул свое, он избрал Иисуса Навина. Иисус Навин вообще красавчик, как бы еще, наверное, лучше сделал... Ну, опять, это спорный вариант, как бы, может быть, Моисей. Ну, Моисей, Бог пообещал Моисею, войдешь в обетованную землю. Не вошел он в обетованную землю. Зато потом Иисус Навин вошел. То есть, как бы, незаменимых людей нет. Да, тебя не заменишь, ты есть ты. Но твою позицию Бог абсолютно может заменить. То есть, Бог может убрать меня и поставить другого человека, который будет слушаться. Поэтому я очень аккуратен в послушании Бога. Почему? Потому что я не хочу не только потерять призвание, я не хочу потерять свой венец, свою награду, за которую, боже мой, эта цена нереальная. Кому сказать это, не в сказке сказать, не пером описать, что приходится переживать и что приходится отдавать, да, жертвовать. 
Итак, одна из вот этих возможных причин, да, как бы, это заключается в том, что мы можем молиться согласно нашей собственной воле, да, желаниям, похотям, а не подчиняться плану Бога. Мы можем быть настолько поглощены нашими собственными планами, что пытаемся манипулировать нашей волей и заставлять ее стать, стать манипулировать а, волей и заставлять, чтобы вот эта воля была воля Бога. То есть, как бы, Бог, ну это же для тебя, и мы вот это вот... А, чтобы она была Божьей волей, да? Однако красота отношений с Богом заключается в том, чтобы подчинить свою волю и привести себя в соответствие с Его совершенным планом для нашей жизни. Смотрите, в Библии, в притчах 3, 5 и 6 стих, там написано, что мы должны доверять Господу всем своим сердцем и не полагаться на свое собственное понимание и, да, как бы, и полагаться на Него во всех путях наших. Подчиниться Ему, и Он сделает наш путь прямым. Очень классное место из Библии. Да? Этот стих призывает нас доверять Божьей мудрости и водительству, даже когда наше собственное понимание терпит неудачу. Он напоминает нам, что наши молитвы должны соответствовать воле Бога, а не нашей собственной ограниченной перспективе или тому, что мы придумаем. А? Когда мы отказываемся от своей воли и присоединяемся к божественному плану Бога для нашей жизни, мы открываем дверь для Его благословений, которые вольются в нашу жизнь. Семья, я еще раз и еще раз говорю, подчиниться — это и есть зрелость, послушаться — это и есть мудрость. Почему? Потому что ничего. Посмотри на свое тело, посмотри, как создан мир, посмотри, как создал Бог все. Оно не требуется в апдейтах. Оно не требуется. Вы заметили, почему тело человека, то есть красота тела человека, к примеру, да, как бы всегда остается популярной. Красота природы, эту природу рисуют тысячами лет на тысяч картинах. Она всегда одинакова и всегда ее не надо апдейтать. Вот мы творим там, мы что-то машину сделали, через несколько лет она уже какая-то рухлеть, нам нужно что-то новое делать. Заметьте, творение Бога, оно совершенно. И когда я тоже помню, с Богом сидел и спорил, Господи, ну я вот это хочу. Он говорит, ты не понимаешь, что ты хочешь. Ты даже не представляешь. Он говорит, потому что я хочу дать тебе совершенное, совершенное продукт, который никогда не будет нуждаться в доработке, в апдейте, в, в поправках, в каких-то, знаете, вот этот, вот это, вот у меня iPhone, к примеру, да, у кого-то там Android, может, неважно, у всех работают по одному принципу, только установил вот эту версию, да, новую версию там, да, операционной системы, и она какая-то левая, и опять апдейт, и опять апдейт, и опять апдейт, и опять апдейт, и только они эту версию настроили, опять выходит новая версия, и у тебя крыша уже едет ее обновлять, потому что какие-то вот эти баги выскакивают, ошибки выскакивают, там что-то там клинит, мерзнет, выбивает, потому что вот это человек, семья, и вот это наши планы, потому что мы что-то делаем, и потом начинаем, знаете, апдейтать эту версию. Бог говорит, ты можешь просто довериться мне? Перестань делать, придумывать себе свой путь. Успокойся, умри и дай мне дать тебе совершенный продукт, который я уже создал. Посмотри на природу. Ничего не нуждается в апдейтах. Рыбы красивые, океан красивый, солнце, небо, тучи, горы. Все, что бы ты ни посмотрел, эти реки, ты можешь на смотреть на огонь, огонь, ты можешь вечно смотреть, ты можешь на этот водопад вечно смотреть. Он не надоедает. Семья, когда Бог творит что-то, и он говорит, сынок, я хочу сделать тебя частью моего плана. Перестань вот это каракули вот эти делать. Доверься мне, убери свои планы, умри для своей хотелки, просто убей ее. Позволь мне тебя завести в мой совершенный план. Видишь ли ты что-то? Мне Бог говорит, Види? вот 
посмотри вокруг. Нашел ли ты что-то, которое вот я что-то создал, и потом вернулся, и потом э, не, не покатит. Он когда говорил все, когда создавал все, это все было весьма хорошо. И человеческое тело. И, 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 и ты смотришь на эти статуи, которым по тысяче лет, я вот был недавно, да, в Риме, и, и, и смотришь на эти статуи, которым по, по, по несколько тысяч лет, и ты понимаешь, ну вот как, как была красота, да, как бы человеческого тела, да, оно так и осталось. Как была красота вот мира животных, оно так и осталось. Вот эти львы, они такие же львы, как и две лет назад, они так смотрятся и, и, и с моды не выходят. Вы заметили, все, что Божье, с моды не выходит. Все, что сотворено им, оно почему-то сразу совершенно, и, и, и мода не проходит. Но все, что создает человек, все куда-то идет не туда, все рушится. Не хочу брать долго времени, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть наша воля – это абсолютно несовершенный продукт. Все, что ты придумаешь, это абсолютно не то, что Бог хочет для тебя. И Он не хочет тебе там дать по рукам и сказать, а я для тебя сделаю что-нибудь такое посмиреннее. Семья, то, что Он хочет дать тебе, это самое лучшее. Лучше нет. То, что мы хотим, это как раз то, что испортит наше сердце, испортит наш, наш разум, испортит наше восприятие. То есть Бог не хочет тебя потерять. То есть поэтому подчинись его мечте и плану. Да? Когда мы отказываемся от своей воли и присоединяемся к божественному плану Бога, мы открываем дверь для его благословений для нас. Именно в эти моменты подчинение, наши, подчинение, наши молитвы становятся более эффективными, а наши отношения с Богом углубляются. И последняя причина номер семь. А это вы незрелые. То есть объясняю это, вот это незрелость. То есть сейчас я объясню это. Ответ на вопрос, почему Бог может не дать вам того, что вы хотите, иногда прост. Он знает, что вы еще не созрели, чтобы справиться с тем, о чем просите. Бог точно знает, с чем вы способны справиться, а с чем нет. Подобно мудрому отцу или мудрой маме, мудрым родителям, которые лишают своего ребенка определенной привилегии до тех пор, пока он не будет готов отнестись к этой привилегии с ответственностью. То есть мой сын, когда он был еще маленьким, он, я не знаю, сколько ему там было, 7-8 лет, он, и, и он, он машины любил, ну, как пацаны, знаете, любят машины. Там. Говорит, папа, дай мне проехаться. Я говорю, сыночек, то есть, смотрите, это же будет немудро мне сейчас ответить на его просьбу. И он так говорит, папочка, на мое день рождения, дай мне проехаться. У него ноги до педали не достают, понимаете? Не то, что я не хочу, я не могу. Потому что это, во-первых, нелегально, во-вторых, это немыслимо для нормального родителя позволить ребенку сесть за руль, где он... А, да, а если ноги до педали достают, то его голова находится ниже руля, и он не может видеть, куда он едет. То есть, и мы с вами понимаем, что как бы ты ни хотел, мудрость – это сказать «нет». То есть, что это значит? Это значит, просьбы наши могут быть абсолютно незрелыми. Мы просто незрелые, и все. Младенцы в определенной сфере, да? Это не потому, что Бог тебе не хочет дать. Он тебе не хочет дать это сейчас. Поэтому подожди, успокойся, наслаждайся его присутствием. Что у тебя есть, просто будь в мире и в покое, да? Бог делает... То же самое с нами во время нашего путешествия с Ним, да, как бы, во время нашей жизни. Бог учит нас терпению и важности зрелости. То есть мы должны понимать, что зрелость – это важно. То есть это не то, что «я хочу, я хочу прямо сейчас». Я знаю, вот это есть категория христиан, которые вот «все мое, все мне, все сейчас, все дорогие». Это просто детство, окей? Ни, ничего сейчас нет. Все выходит по возрасту, все идет по, по определенным уровням, и Бог тебя поднимает от славы в славу, от силы в силу. То есть как бы мы двигаемся с вами по определенному духовному возрасту. Да? Он также учит вас, что получение того, что вы хотите, не всегда совпадает с получением того, что вам нужно. Итак, 
объясняю, что Бог всегда работает над тем, что нужно, а не с тем, что хочешь. То есть, если ты подумаешь внимательно, то у тебя всегда, Бог обеспечит тебя всегда тем, чем нужно. Необходимость вещами для твоего роста, благословения, успеха. Но очень часто тем, что хочется, мы не получаем то, что хочется. Почему? Потому что еще не время, еще не возраст, да? Мне как-то люди задали вопрос, они говорят, как знать, что я готов? Я говорю, очень просто, когда ты этого больше не хочешь. Они говорят, так как? Я говорю, так вот так. Вот, вот эта зрелость, это вот, вот когда Моисей хотел, да, как бы, ну, спасти свой народ, и он там убил египтянина, зарыл его и там спас своего а, брата-еврея. И все на него восстали. Ну, вот хотел же, да, он же, он же знал это пророчество, он знал, что Бог его призвал. И как только Моисей там сбежал куда-то, успокоился, Начал пасти овец, все уже задвинул, ему абсолютно не имеет никакого значения. И тут его Бог призывает. Моисей. И он около этого горящего куста еще Богом хотел договориться, что, может, ты моего брата отошли. Он как-то круче выглядит и разговаривает по-человечески. То есть поймите, о чем идет речь. Ты готов, когда ты уже этого не хочешь. Вот это вот зрелость. То есть как бы... Да много примеров есть, то есть как бы много есть примеров. Я помню, когда первая церковь открыла, там, господи, а потом, когда 4 года прошло, закрыли эту церковь, 4 года прошло, я дозрел, я говорю, да зачем мне вообще церковь надо? Оно мне надо, вот это головоломку, вот это, все, что мне надо, моя тайная комната, моя Библия, мое отношение с Иисусом. Да ничего мне не надо. Поэтому тех, кто рвутся в служение, просто хочется обнять и поплакать. Потому что если тебя Бог не призвал, тебе не дана благодать тянуть это все. Потому что люди иногда видят сцену, видят там просмотры, видят там эти благословения, свидетельства. Но они никогда не видят боль, путь, удары, где тебя никто не видит и видеть не хочет. То есть никто эту часть не показывает. Естественно, она не гламурная, не красивая. Да? И здесь нужно иметь мудрость. Поэтому, дорогие вот этот седьмой, последний пункт. Опять же говорю, их больше. Это я собрал свою, свой, свой вариант, э, да, как бы моментов, почему Бог не отвечает, да, как бы причин вот этих, почему Бог не отвечает на молитву. Итак, Бог дает вам все, что нужно, но часто не дает то, что хочется, да. Например, представьте, что вы хотели начать служение, которое влияет на жизнь многих людей. Но вначале, да, это я помню у меня вот этот момент, вот это я сейчас вот описываю свой момент. Но вначале кажется, что... Э, знаете, я помню, и тебе кажется так, что вокруг тебя собралось совсем небольшое количество людей, и ты так думаешь, что и у тебя такое разочарование, да, как бы, небольшое количество людей, вы можете почувствовать разочарование. То есть я помню, все будет пробуждение глобальное, мне же Иисус говорил, он же мне показывал эти тысячи людей, там много людей, которые отдали свою жизнь. И тут сижу, тут ячейка, три человека, и два еще решают, хотят они тут быть или нет. И он такой, знаете, разочарование такое. Но Бог знает все это, понимаете? Он, я знаю, почему он тогда мне не давал. Да не потянула бы душенька моя. Сердечко бедненькое не выдержало бы. Да? Там уже пять человек, ты уже такой весь, тебя раздуло всего от успеха. То есть будьте аккуратны, что вы просите. Незрелость – это очень жестокая штука, которая положила столько талантливых людей. Вы можете почувствовать да, разочарование, думая, что Бог не слушает ваши молитвы. Однако возможно, что Бог знает, что вы еще не готовы справиться с проблемами, которые возникнут при руководстве большими и влиятельным служением. Он знает, что ты не, ты не справишься, если тебе дать сейчас 100 человек, дать тебе 200 человек. А если дать тебе еще вес поколения своего или нации, или сделать, дать тебе платформу глобальную, «Боже мой, держись!» 
Там против тебя же, там же не только глобальные а, эти благословения, там глобальные бесы против тебя начинают идти, да, там же тебя не только любят, тебя хотят уничтожить, то есть готов ли ты с этим справиться, да? Он хочет развить наш характер, укрепить нашу веру в семье и вооружить нас необходимыми навыками, прежде чем выставить нас на всеобщее обозрение. Поэтому будь аккуратен. Поэтому в следующий раз, когда вы задаетесь вопросом, почему ваши молитвы не получают ответа, найдите минутку, чтобы задуматься о своем уровне зрелости. Просто подумать, нужно ли оно мне сейчас, мое ли оно сейчас в этом сезоне. Спросите себя, есть ли у вашей жизни области, где вам еще нужно расти и развиваться. Конечно, есть. Поверьте, что у Бога есть для вас совершенный план. И Он работает за кулисами вашей жизни, да, как бы, подготавливая вас к благословениям, которые Он приготовил для каждого из вас. На этом я хочу окончить, дорогие. Надеюсь, вы что-то получили для себя. Вот это мой вариант семи причин, почему наши молитвы могут быть оставаться неотвеченными. Благословения, дорогие. Увидимся в следующем уроке. Пока.